2: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Еще один час. Кстати, в этом часе специально приглашенный гость Владимир Гомельский через полчаса обязательно появится в студии. Ну а пока мы здесь Мария Бочинина.
1: Да, я здесь, и Михаил Антонов тоже здесь.
2: И политическая информация, политический блок информации в нашем эфире: 8967 20 ровно 9702. 8 200, ровно 9702. Кстати, не забывайте, что можно еще и не только слушать, но и смотреть в Ютубе страница Радио Комсомольская Правда. Она так и называется. Радио Комсомольская Правда. Возьмите и подпишитесь. Ну и... э... Снова отправляемся на Украину. Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон об импичменте президента. И вот именно с этой новости мы начнем, потому что там есть огромное количество событий, которые происходят на Украине.
1: Ну Подождите. Это новость первое звено в цепочке. Потому что Зеленский сделал прозрачную процедуру, которая раньше практически была невыполнима. А что это за звено в цепи? А звено в цепи флешмоба по борьбе с коррупцией. Он начал с себя.
2: Если мы уж цепочечку из этого делаем... Цепочечку. Дела, если уж делаем... Если же делаем цепь... А то, то цепь вот какая. Закон о люстрации, закон о э, снятии неприкосновенности депутатской с, с депутатов Верховной Рады, и, наконец-таки, да, флешмоб по борьбе с коррупцией. И, наконец-таки, закон об импичменте президента. С нами на прямой связи украинский политолог Александр Ахрименко. Александр Андреевич, здравствуйте. 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 Ну и что из этой цепочечки у нас выйдет? вот?
1: Это все хорошо или так себе?
3: Смотрите, что произошло. Да. Вчера действительно, Теленский так, нет, он умеет, он талант, талант, он умеет красиво объявить то, что... Стучите на коррупционеров. В обед, я указал телефон, вы правильно правильно. в обед руководство НАБУ, который борет с коррупционерами, обратилось ко всем украинцам. Очень просила больше не звоните. Что произошло? Ну, произошло следующее. Понятное дело, что люди не понимают, кто такой коррупционер. Что называется, оборвали все телефоны, начали жаловаться на соседей, Кумовеев, Круг и так дальше. И, в общем-то, ну, блокировали все, что только можно блокировать, и превратилось в такой пародию. Естественно, НАБУ вынуждено было объяснить, что извините. Вообще-то коррупционеры – это, во-первых, чиновники, во-вторых, мы с ними боремся. И если у вас действительно есть какие-то документы, вы работаете, да,
2: мы вас ждем.
3: Александр Андреевич, а давайте вот, уточним
1: ну, для слушателей. НАБУ – Национальное агентство по борьбе э, с, с коррупцией, да?
2: Да, да, да. Подождите, да, а вы... они подумали, что 37-й вернулся, и можно друг на друга, да?
1: Так а нет, у нас нет, бы нет, не нет. подумали.
2: Нет, давайте я другой
3: пример приведу. Давайте. Если помните, в истории Российской империи был такой император Павел I. Был такой. Когда-то да. он установил ящики, просил писать ему жалобы, ну, начали писать. Памфлеты, карикатуры на самого Павла. В ящик убрал. Вот твое, То есть, понимаете, вот эти все, ну, вот флешмоб идеальный. Пиар шикарный. Толку никакого. Ну, в принципе, я так думаю, с самого начала Зеленский понимал, что это не более чем такой пиар-ход. Морально это Морально
2: коррупция, коррупция никому не мешает. Она как была, так и осталась. Ну, но но а подождите, а но
1: народ... Что, то... значит, не Подож... мешает, Александр
2: Ильич, народ-то отреагировал. Народу-то нравится. То есть
1: услышал призыв президента и отреагировал.
2: Нет, но, нет да, вот
3: слово нравится, да. Но не забывайте, что есть такое изречение. Э, украинцы против коррупции. Вот чтобы коррупции не было, но чтобы был кум, какие выпадки, чего он мог бы решить. То есть если что-то случится, чтобы был свой человек, который... Ну, незаконно, но все ваши проблемы порешать. Но ну, это ж не коррупция, это для меня.
1: Это кумовство.
3: Да, впрочем, некоторые так объясняют, извините. В Украине нет коррупции, у нас кумовство. А это же не коррупция. Ну, слово коррупция ругательное. А кумовство вроде бы не
2: ругательное. Правильно жить? Правильно. Значит, кумовство можно. То есть, ну давайте мы тогда... Подождите. Ну то есть и депутаты останутся на своих насиженных. И никакой иллюстрации, как это было там в первые годы Порошенко, когда в мусорные баки чиновников выбрасывали. Этого не будет Или ничего?
1: это только про коррупцию и про призыв, вот про этот флешмоб президентский. А все остальное будет и будет работать.
2: Ну смотрите, иллюстрации не
3: будет. Тем более сейчас Конституционный суд там пытается что-то принять. Я так понимаю, примет некую нейтральную. Смотрите, какая ситуация. В следующем моменте Зеленский, он показывает лыжмо покрасиво, но он выстраивает довольно жесткую вертикальную власть. Нравится кому-то, не нравится. Но он действительно взял под контроль свою фракцию. Он действительно взял под контроль к Сейчас не спеша он берет под контроль силовые структуры. Да, не спеша. Что-то быстрее, что-то медленнее. И я так понимаю, что на каком-то этапе, ну как бы там через год, может через два, Украина проснет. Стоп! Так у нас здесь вроде бы как бы демократия с одним великим гетьманом, который все контролирует и который сам решает. Вот это чиновник коррупционер или это не коррупционер? Потому что, ну, понимаете, какая ситуация? Ведь э, коррупция же не в том заключается, что можно призвать. В системе. Систему же никто не меняет. Тво-па. в настоящем...
2: Вот почему Петр Алексеевич Порошенко так спокоен, когда говорит, что ничего вы со мной не сделаете, за мной. Нет,
3: абсолютно. абсолютно. Ну, просто я хочу вам привести маленький пример. Ну, вот, э, Луценко, которого вы можете знать как генеральный прокурор, он до этого у нас был министр внутренних дел, ну, при Юченко, а потом при Януковича его посадили. Обвиняли в коррупции. В конечном итоге ее обвинили в чем? Что он своему водителю незаконно сделал э, дополнительную зарплату. Черт! Хотя, понятно дело, что там коррупция зашкаливала. Но все остальное доказать не могли, могли доказать какую-то чушь. По этой причине Петр Алексеевич говорит, ребята, я, ничего не... я своему водителю зарплату не делал. Значит, то, что вы можете меня в чем-то обвинить, подписи моей нет. А общие фразы, ну, наверное, ему заносили, ну, знаете, это вы, вы докажите, что мне заносили. Все так, понятно.
1: Спокойно. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр Андреевич. Украинский политолог Александр Ахрименко.
2: Был у нас в прямом эфире. Но э, здесь, между тем, э, вот про коррупцию это мы стали говорить, да? О а, новости, э, пожалуйста. Трамп замораживал, поручил заморозить военную помощь на Украине из-за коррупции. Это прилетела информация от газеты Вашингтон Пост. Оказывается, президент США Дональд Трамп получил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов из-за высокого уровня коррупции в стране. Распоряжение Дональд Трамп отдал исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома, и оно было передано на межведомственном совещании в Минобороны. Сред были разморожены в связи с приближением конца финансового года. То есть он когда-то их заморозил, сейчас они вроде как разморожены. Либо а, Трамп проникся идеей вот, борьбы с коррупцией, которая сейчас развивается на Украине. Ну вот. А, что еще? Если мы говорим про Украину, то там принудительно призвали установить морскую границу с Россией. Президента Украины Владимира Зеленского и правительства страны а, Призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы. Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины. Она же и выступила инициатором этого предложения. Оказывается, их не устраивает заключенный между Киевом и Москвой договор в 2003 году о российско-украинской государственной границе. Она не регулирует морские пути. И вследствие этого морских границ до Юры не существует. Де-факто они есть, мы знаем, да. Красный
1: буй Кер- — это не Керченский пролив да, задержание да, да,
2: моряков. Мы знаем, что все-таки граница, она де юры существует, вернее, де-факто существует, де Юры ее нет. Ну и а, по мнению вот этой вот Государственной службы морского и речного транспорта Украины, вот этот вот вопрос установления морской границы Украины и России между двумя странами является ключевым в смысле национальной безопасности, обороны и использования водных ресурсов. Вот такая вот, э, такая вот ситуация. Ну и финал, финал, помощник Зеленского раскрыл сроки нового обмена пленными. Я напоминаю, что мы говорили об этом полторы недели назад. И Андрей Ермак, это помощник Зеленского, рассказал, что готов список сейчас для нового обмена заключенными между Украиной и Россией. Говорить и приводить, Уже
1: за ночь подготовить. вечером к... еще не было его.
2: Приводить конкретные цифры он не может. Он сказал, что это сотни людей. И сказал, mm-hmm. что список с конкретными фамилиями и этими людьми, если и будет опубликован, то только через месяц. Сейчас работают над согласованием количества людей. Mm-hmm. А потом сначала согласуют количество людей, потом будут сроки обмена согласованы. Вот это так, так, такая информация сейчас в Украине. Но тут
1: важно, что в октябре пока не стоит ожидать нового Нет, обмена. Например.
2: если они говорят, это будет сделано перед Новым годом. Ну но перед... дай бог, дай бог. Э, смотрим дальше, что интересного в новостях у нас есть.
1: Тут, ребята, роботы побеждают. Ростелеком занимается разработкой системы удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт с помощью биометрических данных. Что это такое? ЕСИМ. А, то есть, смотрите, зарегистрироваться в сети можно будет, не посещая офис сотового оператора. Это не значит, что вы должны подойти к входу метро и купить там черную симку. Нет. Будет достаточно сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон. И это, конечно же, возбуждает в нас недюжие подозрения о том, что это часть сбора данных о тебе и обо мне, в предрассветной тишине. Технический проект может быть реализован на базе единой биометрической системы, которая изначально создавалась для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков. То есть то, что мы сейчас высылаем банкам, лицо с паспортом в обнимку или э, фотографируемся как-то на удаленке. И, в общем, на этой почве скоро можно будет менять оператора, не выходя из дома.
2: Ну и еще одна новость. Я думаю, что э, глобальное обсуждение этой новости будет сголосовать, с вопросом к вам будет в завтрашнем эфире, но для того, чтобы вы знали. Каждый и примерили бы себя, применили бы себя к этой статистике. Каждый десятый житель России экономит на лекарствах и пытается найти в аптеке самые дешевые препараты. Об этом мы обязательно будем говорить в программе «Главное вовремя». Но впереди вас ждет о том, что что произошло, пока вы спали. А вы знаете, что Россия включилась в борьбу с глобальным потеплением. Как включилась, об этом было Узнаете через пару минут.
0: Главное вовремя.
3: Цвет настроения. Осень. На радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, это «Главное вовремя». Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. И Мария Бочинина. И борьба с глобальным потеплением. Чтобы никто больше не говорил, что это миф. Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года. Но накануне, нужно сказать, в СМИ появлялась информация, что президент Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение. С 2015 года документ был утвержден по итогам климатического саммита ООН. И эм, среди прочих шагов по удержанию прироста глобальной средней температуры в нем содержатся и нормы выбросов парниковых газов, После 2020 года
2: Друзья, не уходите, сейчас будет интересно Мы вам сейчас Подождите
1: Отопление включили? Не Не
2: выключайте прием Мы решили вам рассказать Потому что вот это вот включили Мы включаемся в борьбу с глобальным потеплением Парижские соглашения Что такое парижский соглашения? Откуда они взялись? Понятно, что из Парижа Что они в себя включают? Все подробности в нашей небольшой справке
0: Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года по итогам 21 конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Его поддержали 197 стран. Соглашение должно заменить Киотский протокол, действие которого заканчивается в 2020 году. Цель Парижского соглашения – сдержать темпы глобального потепления и не допускать рост средней температуры на Земле больше, чем на 2 градуса по отношению к показателям до индустриальной эпохи. В настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели от 1850 до 1900 годов. Его участники берут на себя следующее обязательство – принять национальные планы по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям и пересматривать их в сторону повышения каждые пять лет, планомерно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, А для этого к 2020 году необходимо разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику, наладить международный обмен зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства». Ну
2: вот теперь вы узнали, что такое Парижские соглашения, чему они посвящены. В общем, борьба действительно глобальная извините за тавтологию, с глобальным потеплением.
1: Смотрите, какая штука. То есть к 2020 году мы должны э, соответствовать нормам выбросов парниковых газов. В основном это крупные предприятия. Кроме того, соглашение парижское э, предусматривает материальную поддержку развивающимся странам. И... э, а оно нам надо, кто-то спросит. Слушайте, ну, зачем? Почему, а вообще, почему с 15 года оно висит э, в подвешенном состоянии? И вроде как мы в 16-м уже были готовы ага. подписать У меня Вопрос... было стойкое ощущение, что мы уже внутри Парижского соглашения. Оказывается, оно еще не ратифицировано. Мы
2: уже, я, Я-то думал, что мы года три боремся с глобальным потеплением. <с а оно нет. Э, почему именно сейчас, расскажет старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.
3: Безусловно, климат, явление глобальное. Безусловно, климатическое изменения затрагивают, всех затрагивают по-разному, но они затрагивают и, и, и Россию тоже. И, безусловно, такого рода решения имеет смысл принимать тогда, когда они в наибольшей степени соответствуют нашим интересам, когда мы к ним относительно готовы. Достаточно обратить внимание на то, что внимание к экологии зафиксировано в одном из нацпроектов. В последнее время наша страна уделяет вопросам экологии. Технологии в самой различной форме, повышенное внимание, ну я не знаю, там как бы начать с самых элементарных вещей, типа ликвидации свалок, создания специальной технологии и специальных предприятий для того, чтобы обеспечить как бы ритмичную и безопасную переработку мусора и так далее.
2: А, Но ну, вы услышали сейчас мнение Алексея Зудина «Почему сейчас?». А я расскажу, что, например, в 2017 году Америка вышла из этого Парижского соглашения. Ну,
1: это, это, это нашумевший выход такой, потому что Трамп решил, что это,
2: это не нам выг... не подходит. Да, это невыгодно Америке.
1: Это невыгодно. А кому это еще не выгодно? Вот Россия, как сейчас прозвучало мнение преподавателям ГИМО Зудина, это выгодно именно на данный момент, поэтому сейчас происходит ратификация. А если Америке невыгодно, кому еще? Давайте так вот из наших таких стратегических партнеров. Итак, слово предоставляется члену комитета Госдумы по международным делам Антону Морозову.
0: Парижское соглашение по климату о новых интересах России, поскольку там речь идет в основном о сокращении выбросов промышленных. Больше всего это бьет по интересам Китая, поскольку это будет сдерживать огромным образом их развитие, потому что они уже все нормы и квоты израсходовали. У нас наоборот... Пока что, к сожалению, не так бурно развивается промышленность, соответственно, выбросы у нас в пределах установленных квот.
2: Услышали мнение еще одного из Эксперта Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным э, Делам. Ну и э, Кстати говоря, Россия занимает лидирующие Позиции по сокращению выбросов Парниковых газов, которые приводят К глобальному э, потеплению Об этом заявил на саммите по климату В Нью-Йорке спецпредставитель Президента Руслан э, Эдельгириев кроме, его, по, кроме того, по его словам, Россия Вносит колоссальный вклад В поглощение углекислого газа. Мы им дышим? но нет. Мы просто... Говорят, что есть у нас возможности его, в общем, перерабатывать.
1: Правильно, в растении. Ну и Фотосинтез называется.
2: Да. Ну и Россия объявит в ООН о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Пока что, опять же, это все на уровне сейчас подписи президента. И в саммит по климату сейчас открылся в Нью-Йорке. И именно на этом саммите и будет сделано вот это вот заявление о том, что Россия присоединяется к Парижским соглашениям. Это что касается климата. И давайте еще раз скажем, что жалуются очень много, особенно те, кто живет в Москве и в московском регионе, почему до сих пор не включили тепло. Цитирую слова Петра Бирюкова, глава департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. Тепло будет подаваться в дома во вторник, в среду. У меня батарея уже теплая. Еще
1: выходные. Из, Зеленогр... Шу, спать.
2: из Зеленограда нам пишут, ну какие выходные? Вторник, среда. Сегодня вторник.
1: А, Завтра, на этой неделе, завтра
2: да? среда. А ты, ты мне как...
1: не ругай. Ты какие Я замерзла. Среды? Я понимаю. Я про следующую неделю. Холод, лютый, собачий. Не знаю, как его еще называют коняши. как называют еще холод? Кроме бюту... Волчий холод. Да, у меня хвост уже отвалился. Конячий. Да, у тебя хвост.
2: Конячий холод.
1: Ну, я не знаю. Хомячий. Хомячий холод. Да. А, Мария... Хомячий, чтобы согреться.
2: Мария Бочинина.
1: Михаил Анатольевич. А-
2: разогревается перед приходом Владимира Гомельского. Через несколько минут он в нашем эфире: телекомментатор, тренер. Будем говорить про баскетбол. И Если у вас есть вопросы, к нашему гостю 8 шесть 7 ровно 97-02. 8-9- 967 200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Вайбер и на
1: WhatsApp, И телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит
0: по-разному. И ушами,
1: и глазами.